0: Herzlich willkommen beim Prolife Kurs 7 Weeks der Jugend für das Leben Deutschland. In diesem Podcast geben wir dir einen Überblick über die Inhalte dieser Woche. Um den kompletten Inhalt des Kurses zu bekommen, schreib uns eine E-Mail an kontakt@jugendfuerdasleben.de und wir schicken dir den gesamten Kurs als PDF zu. Mein Name ist Annalena und ich bin die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Abtreibung, also die Abtreibungsmethoden. Eine kleine Triggerwarnung, wenn du eher sensibel bist und die detaillierte Beschreibung einer Abtreibung nicht leicht verkraftest, dann solltest du jetzt nicht weiterhören. Selbstreflexion: Sei jetzt ganz ehrlich zu dir, stell dir vor, du, wenn du weiblich bist oder deine Freundin, wenn du männlich bist, ist schwanger. Genau jetzt, in diesem Moment deines Lebens. Welche Gedanken schießen dir durch den Kopf? Was würde dir Sorgen bereiten? Würdest du dich vor jemandem schämen? Zunächst einmal unterscheidet man zwischen chemischer und chirurgischer Abtreibung. Die chemische Abtreibung wird oft als medikamentöse Abtreibung bezeichnet. Wir verwenden das Wort Medikament in diesem Zusammenhang nicht, da Medikamente zur Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden. Wir halten eine Schwangerschaft nicht für eine Krankheit. Die Abtreibung mit Hormonpräparaten ist nur in der sehr frühen Schwangerschaft möglich, bis zur neunten Woche. Letztlich entscheidet der Arzt, ob eine chemische Abtreibung noch möglich ist. Drei Klinik- bzw. Arztbesuche sind für diese Art der Abtreibung erforderlich. Erster Termin. Durch die Einnahme des Antiprogesteron unter Aufsicht des Arztes wird die Versorgung des Kindes gestoppt, wodurch es stirbt. Zweiter Termin. 36 bis 48 Stunden später wird durch Einnahme von Prostaglandine die Ausstoßung des toten Kindes herbeigeführt. Meistens bleiben Frauen für ca. drei Stunden unter ärztlicher Aufsicht. Bei jeder vierten Frau dauert es aber länger, als 24 Stunden, bis das Kind ausgestoßen wird. Zu den sehr häufigen Nebenwirkungen zählen starke Blutungen und unvollständige Abtreibungen, die einen chirurgischen Eingriff erforderlich machen. Liegt eine unentdeckte Eileiterschwangerschaft vor, besteht die Schwangerschaft weiterhin, was lebensbedrohlich für die Frau sein kann. Diese Art der Abtreibung zieht sich über mehrere Tage hin. Die Frau muss diesen Prozess ganz allein bewältigen. Ganz besonders jetzt in der Pandemiezeit. Dritter Termin. Ungefähr 14 Tage später wird eine Nachuntersuchung gemacht, um sicherzustellen, dass der Schwangerschaftsabbruch vollständig erfolgte. Die chirurgische Abtreibung findet unter Narkose statt, da sie so schmerzhaft ist. Der Gebärmutterhals muss geweitet werden und das Kind wird instrumentell entfernt. Die Absaugmethode Vakuumaspiration ist die in Deutschland gängigste Form der Abtreibung. In Deutschland werden ca. 60 Prozent aller Abbrüche bis zur zwölften Woche mit dieser Methode durchgeführt. Der Gebärmutterhals wird mit Kugelzangen gefasst und die Öffnung des Muttermundes mit Metallstiften so erweitert, dass das Absauginstrument vordringen kann und der Kopf des Kindes hindurchpasst. Sollte der Kopf zu groß sein, wird er vorher mit der Abortzange zerdrückt. Jetzt wird der Absaugmechanismus eingestellt. Der Körper des Kindes wird durch den starken Druck zerrissen und abgesaugt, ebenso wie das Fruchtwasser, die Plazenta und die Schleimhaut der Gebärmutter. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Abbruch stattfindet, hat das Kind eine Größe von bis zu acht cm. Per Ultraschall wird anschließend kontrolliert, ob Gewebereste zurückgeblieben sind. In diesem Fall muss die Absaugung entweder wiederholt oder eine Kuretage durchgeführt werden, da ansonsten eine Entzündung der inneren Geschlechtsorgane droht. Die Ausschabung wird nur noch selten als Abtreibungsmethode eingesetzt, da die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Hierbei wird die Fruchtblase geöffnet und das Fruchtwasser läuft ab. Je nach Größe des Kindes wird es bei dieser Methode vorher zerteilt. Anschließend wird das Kind aus der Gebärmutterhöhle geschabt. Heutzutage verwendet man diese Methode fast nur noch, wenn nach einer Abtreibung noch Reste des Kindes entfernt werden müssen. Bei einer Abtreibung ab der 13. Schwangerschaftswoche wird die Frau stationär aufgenommen. Bis zur ca. 23. Woche ist eine Abtreibung durch Prostaglandine möglich, das wir schon bei der chemischen Abtreibung erwähnt haben. Es löst die Wehen aus und verursacht, dass das Kind ausgestoßen wird. Dabei stirbt das Kind. Das kann mehrere Tage dauern. Da die Mitarbeit der Frau unerlässlich ist, kann dies nicht unter Vollnarkose geschehen. Je nach Alter des Kindes kann es vorkommen, dass es die Abtreibung überlebt. Ungefähr ab der 23. Woche, wenn das Kind auch außerhalb der Mutter lebensfähig ist, spricht man vom Fetuzid. Fetus heißt übersetzt Nachkommenschaft und bezeichnet einen ungeborenen Menschen ab dem vierten Monat. Die Endung Zid bezeichnet immer eine Tötungsart. Das kennst du vom Wort Suizid. Beim Fätozid wird direkt in das Herz des Kindes das Gift Kaliumchlorid injiziert. Dieses Mittel verursacht sofort die Beendigung des Herzschlages. Dann muss das Kind noch tot geboren werden. Neben zahlreichen möglichen physischen Komplikationen, die chirurgische Abtreibungen verursachen können, kann sie auch psychische Folgen haben. Es kann zu posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen kommen die rechtliche Lage in Deutschland. Eigentlich sind Abtreibungen nach § 218 StGB strafbar, aber unter § 218a werden Ausnahmen aufgelistet, im Folgenden zitieren wir dir den Text aus dem Strafgesetzbuch. Wir fassen dir aber alles nochmal einfach und in verständlichen Worten zusammen. Aus dem Strafgesetzbuch § 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Der Tatbestand, des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Absatz 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Die Voraussetzungen des Absatz 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den Paragraphen 176 bis 178 des Strafgesetzbuches begangen worden ist. Dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung § 219 von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach § 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat. Grundsätzlich lässt sich das folgendermaßen zusammenfassen. In den ersten zwölf Wochen kann eine Frau straflos abtreiben. Sie muss aber vorher zu einer Beratungsstelle gehen, wo sie den Beratungsschein bekommt, der notwendig für eine Abtreibung ist. Sie wird dort aufgeklärt und beraten. Theoretisch soll diese Beratung dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. So steht es jedenfalls im Strafgesetzbuch. Aus dem Strafgesetzbuch § 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren nach Abschluss der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem Namen der Schwangeren versehenen Bescheinigung nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. Zu einer Beratungsstelle muss eine Frau nicht, wenn sie durch eine Vergewaltigung schwanger geworden ist und abtreiben möchte. Das geht auch nur in den ersten zwölf Wochen. Das nennt man die kriminologische Indikation. Aufgrund der Behinderung oder Erkrankung des Kindes kann eine Frau nach ärztlicher Absprache bis zur 22. Woche abtreiben. Das nennt man die medizinische Indikation. Bis zur Geburt kann eine Frau abtreiben, wenn sie beispielsweise gesundheitlich stark gefährdet ist, oder wenn ihr eine psychisch unzumutbare Situation droht. Letzteres kann dann der Fall sein, wenn erst nach der 22. Woche eine Anomalie, Behinderung oder Erkrankung am Kind festgestellt wird und ersichtlich ist, dass die Frau psychisch oder seelisch erheblich darunter leiden wird. Wichtig ist hier zu beachten, dass man hier zwischen zwei medizinischen Indikationen unterscheidet. Ist das Kind medizinisch auffällig darf bis zur 22. Woche abgetrieben werden. Geht es um den medizinischen Zustand geistig oder körperlich der Frau, kann in Deutschland bis zur Geburt abgetrieben werden. Und wird es auch. Deine Aufgabe für diese Woche. Schau dir die Doku an, die wir dir in der PDF verlinkt haben, und versuche dich in all diese Frauen hineinzuversetzen. Sowohl in jene, die ihre Abtreibung bereuen, als auch in jene, die sagen, es sei für sie die richtige Entscheidung gewesen. Beobachte ihre Körpersprache. Und die Worte, die sie verwenden. Mach dir bitte Notizen. Vergiss nicht, dich für den ganzen Kurs bei uns per Mail an kontakt.jugendfürdersleben.de anzumelden. So bekommst du alle Inhalte, wie zum Beispiel Videos, Audios, Interviews und alle Links, die du brauchst. Wenn du noch nicht genug von uns hast, folge uns auf Instagram, jugendfürdersleben.de und Facebook, Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.